0: La Voz de América presenta
1: Confirmado juicio político contra el expresidente Donald Trump Será el primer proceso penal a un exmandatario de Estados Unidos Agencia de Inmigración planea liberación de numerosos migrantes tras el fracaso de un proyecto de ley. Usando inteligencia artificial, familiares hacen oír las voces de víctimas mortales de tiroteos en Estados Unidos. Y Venezuela suspende actividades de la oficina local de la ONU y expulsa al personal del país. bienvenidos, Donald Trump será el primer expresidente en enfrentar un juicio penal en la historia de Estados Unidos, aquí comienza el mundo al día, soy Yasmin López hoy un juez negó la petición del exmandatario de descartar el caso en el que se le acusa de 34 delitos por presuntamente falsificar registros de pagos de dinero a una actriz pornográfica para evitar un escándalo durante su campaña presidencial Jacopo Luzzi, ¿cómo luce el panorama judicial para Donald Trump sabiendo que este no es el único caso que enfrenta, pero sí es el único caso con cargos penales.
2: Bueno, Jasmine, estamos hablando del caso de Nueva York, que será el primero de los casos penales de Trump en llegar a juicio, pero quizá no sea el último. Trump, de hecho, enfrenta 91 cargos por delitos graves en cuatro, en cuatro acusaciones penales presentadas por fiscales de Washington, Florida, Georgia y Manhattan. Esto mientras busca asegurar la nominación presidencial republicana. Serán meses intensos para el expresidente un juez en Nueva York rechazó este jueves el intento de Donald Trump de descartar los cargos penales en su contra derivados de un pago en 2016 para mantener el silencio sobre una relación con la estrella porno Stormy Daniels y fijó la fecha del juicio para el 25 de marzo despejando así el camino para el primer histórico juicio penal a un expresidente estadounidense
0: es un caso de interferencia electoral quieren mantenerme amable y ocupado para que no pueda hacer campaña tan intensamente.
2: Trump será juzgado en un caso penal mientras busca la nominación republicana y en medio de una intensa campaña presidencial.
0: Lo haré por la
3: noche. El expresidente Trump tendrá que estar presente todos los días del juicio penal. No puede retirarse durante los argumentos finales. No puede marcharse durante el interrogatorio de otros testigos.
2: Entre tanto en Georgia, donde Trump es acusado de intentar subvertir los resultados de las elecciones 2020, Ocurrió una audiencia en torno a si la fiscal que lo investiga, Fanny Willis, inició un romance con su subalterno antes o después de contratarlo en 2021. Trump alega que la fiscal sea removida del caso porque el romance plantea conflicto de interés.
4: Somos personas privadas, nuestra relación no era un secreto, era simplemente privada.
5: Abrazos, besos, solo cariño.
2: En conclusión, este viernes se espera que otro juez en Nueva York emita un fallo final en otro caso de Trump, el de fraude civil sobre sus negocios económicos, donde el expresidente podría llegar a pagar casi 370 millones de dólares si es condenado.
6: Oh. El caso
2: de Manhattan presenta una amenaza única a la estrategia legal de Trump. A diferencia de los casos federales en su contra en Washington y Florida, que Trump podría tratar de cerrar si recupera la Casa Blanca, el caso de Nueva York es inmune a la intervención federal. Trump no podría perdonarse a sí mismo ni desplegar la presidencia como escudo legal.
1: Jacopo Luzzi, te agradezco por el reporte. Una liberación masiva de migrantes planea el Servicio de Control de Inmigración de Estados Unidos, todo por el fracaso de un proyecto de ley bipartidista que incluía fondos para la seguridad fronteriza. Paula Díaz, ¿cómo se ve impactada esta agencia del gobierno? Pero también, ¿cuáles son los planes para los organismos migratorios de
7: aquí en adelante? Yanmin, pues el fracaso del proyecto de ley bipartidista dejó en graves problemas a las agencias migratorias que planean hacer recortes en sus operaciones, entre ellos liberaciones masivas, menos deportaciones e incluso retrasar la adjudicación de tarjetas de residencia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE elaboró planes para liberar a miles de inmigrantes y reducir drásticamente su capacidad para mantener detenidos luego del fracaso del proyecto bipartidista en el Senado lo que ha dejado a ICE en un déficit presupuestario de 700 millones de dólares Para activistas, esto es parte del juego político en un año electoral
8: la razón que falló era porque hay un pleito interno dentro de los republicanos y para los republicanos les conviene usarlo como tema de campaña y no como pasar buena política.
7: Entre los cambios que planean las agencias migratorias mencionan que Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, no podrá modernizar los puertos de entrada ni implementar nueva tecnología de vigilancia fronteriza. Las comunidades fronterizas y organizaciones no lucrativas que apoyan a los migrantes se quedarán sin el apoyo financiero que les da el gobierno. La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas disminuirá el ritmo de operaciones en las deportaciones y los centros de detención y UCIS reducirá su capacidad para adjudicar solicitudes de tarjetas de residencia y se incrementará el retraso en los casos de asilo. En una entrevista reciente, el subdirector de ICE dijo que priorizarán los recursos.
0: Tenemos que priorizar nuestros recursos en función de la realidad. Tenemos recursos limitados, por lo que priorizamos las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública son las principales prioridades.
7: La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, ha urgido para que se contraten más jueces de inmigración y se otorguen recursos para agilizar los procesos migratorios en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USIS.
9: El gobierno federal necesita mejores recursos para manejar la situación. Para tener mejor capacidad en los puertos de entrada para procesar más personas. Si tiene esto, la gente no tiene que cruzar entre los puertos de entrada.
7: El panorama complica la situación para el gobierno de Biden, porque cuando viene la primavera, tradicionalmente aumentan los cruces ilegales. La situación es incierta para cientos, miles de inmigrantes que esperan por un estatus migratorio precisamente por el entorno electoral que vive el país. Paula, gracias. Ahora pasamos a Texas
1: porque ante la justicia se debate el futuro de una ley con la que ese Estado busca retar el manejo migratorio del gobierno federal. Laura Sepúlveda continúa su recorrido por la frontera y hoy se encuentra en una de las zonas de Texas reconocidas por las persecuciones a migrantes que intentan evadir, entregarse a las autoridades. Laura, adelante con la información.
5: Pues, Yasmín, lo que significa esta ley específicamente y en lo que cambiaría esta operación que hacen autoridades locales es que ya no sería solamente capturar a aquellos que pasan la frontera corriendo y que son captados por las cámaras, los drones y por las patrullas fronterizas, sino que podrían detener a alguien ante o alguna sospecha y pedirle documentos, una ventana adicional en la que se podría hacer una solicitud de esa identificación que en otros momentos no estaba autorizada. Y es que ante esto, recordemos, está añada una frase que hace aproximadamente un mes el gobernador de Texas dijo en la que decía estamos desplegando todas las herramientas y estrategias que podemos, lo único que no estamos haciendo es no disparar a las personas que cruzan la frontera, porque por supuesto la administración Biden nos acusaría de asesinato, pero ante eso hay muchas personas que están en desacuerdo de que esta ley entrara en efecto el 5 de marzo, razón por la que se está debatiendo ante las cortes y el juez ya dijo que tratará de entregar una decisión pronto para que haya suficiente tiempo y puedan apelar dicha decisión de ser Necesario. Hablamos con el alcalde de Laredo, quien precisamente nos dio su posición frente a la importancia de que se aclare el tema.
8: Ya sabemos que la ley de la ley suprema es la ley federal, pero no queremos faltar el respeto de la ley estatal. Por eso estamos pidiendo que nos guíe el Estado y el gobierno federal cuál ley vamos a seguir cuando se encuentre en una situación de esta.
5: Y es que en caso de que esta ley llegara a ser aprobada, de hallarse responsable la persona de tener un registro de no estar documentado dentro del país, podría pagar hasta seis meses en prisión, lo cual podría venir seguido de una deportación.
1: Era Laura Sepúlveda informando desde Laredo, Texas. Gracias, Laura. Una posible alianza entre la banda criminal transnacional Tren de Aragua y la pandilla MS-13 tiene en máxima alerta a las autoridades en Nueva York. Ángela González nos reporta que estas organizaciones criminales estarían reclutando a otros migrantes.
10: Una ola de violencia perpetrada por una gran parte de habitantes de refugios municipales, según la policía de Nueva York, tiene a la uniformada en estado de alerta. Uno de los migrantes implicados en el ataque a dos policías que quedó en libertad fue arrestado este miércoles por robo en una tienda de departamentos en Queens. La policía ha identificado nexos de migrantes con pandillas venezolanas y según reportes, el FBI cree que miembros de la pandilla El Tren de Aragua se estarían aliando con la MS-13.
9: La evidencia está ahí, el FBI ya reportó que estas dos gangas que son súper violentas y súper organizadas ya están colaborando en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades para intensificar sus labores criminales.
10: El tren de Aragua es una pandilla que se formó en el norte de Venezuela con bases en la cárcel de Tocorón. El jefe de la banda, Héctor Guerrero, estaría prófugo en Estados Unidos. Una investigación transnacional cree que esta banda opera en al menos cinco países. En Nueva York, más de 175 mil migrantes han hecho su arribo desde la primavera de 2022 y una gran mayoría están siendo estigmatizados.
2: En este momento hay miles y
8: miles de hermanos y hermanas nuestros inmigrantes que recién llegan y que viven en condiciones realmente infrahumanas, y, y tratados también, y, y en donde hay una sobrecriminalización.
10: Según reportes, la Guardia Nacional Estatal, que vigila los albergues, ha pedido revisar los migrantes que llegan para detectar los tatuajes distintivos de estas pandillas, como el número 23 con el logo de un basquetbolista, coronas, rifles de asalto, máscaras de gas, las iniciales del tren de Aragua, o Hijos de Dios, entre otras. Ángela González, Voz de América, Nueva
11: York.
1: A una persona muerta y 21 heridas asciende el saldo que dejó una balacera desatada durante un desfile de celebración del supertazón. Las autoridades reportaron este jueves que tres personas permanecen detenidas en Kansas City, Missouri, como sospechosos. Dos de ellos, de hecho, son menores de edad. El jefe de la policía de esa ciudad descartó que se tratara de un hecho terrorista o de extremismo. La víctima mortal fue identificada como Lisa López, una comunicadora local. Usando las voces de víctimas fatales de múltiples tiroteos, un grupo de familiares y activistas emprendieron una campaña buscando mayores regulaciones para el acceso a armas de fuego. Eso sí, tuvieron que hacer uso de la inteligencia artificial, como nos reporta José Pernalete.
4: Hello,
3: I'm Joaquín. I was murdered at school by a shooter with an AR-15 assault rifle. A través de la tecnología, la voz de Joaquín Oliver, joven asesinado en la masacre perpetrada en Parkland, Florida, en febrero de 2018, recrea el reclamo de familiares y activistas a favor de un cambio en el porte de armas en Estados Unidos. El padre de Joaquín, Manuel Oliver, fundador de la ONG Change the Ref, lidera esta campaña reflexiva. A seis años de la masacre donde murió su hijo junto a otras 16 personas, este activista considera que aún hay mucho por hacer a favor de la vida de los estadounidenses. Ya está bueno de esperar que los políticos resuelvan esto. Los políticos son cómplices de esto. Los políticos reciben su tajada. ...reciben sus votos o reciben su dinero o reciben su apoyo de las organizaciones y de los fabricantes de armas de acuerdo con la ONG Gun Violence Archive. En 2023 se produjeron más de 630 tiroteos masivos en la nación. La campaña va dirigida a llamar la atención de legisladores en el Congreso de Estados Unidos a fin de hacer presión a través de la propuesta de leyes a favor de la regulación de armas.
11: La crisis de las armas en Estados Unidos no es inevitable. La matanza de niños
3: en sus aulas no está predeterminada. Es una elección. Es una elección que Hemos tomado. La campaña, con voces de otras víctimas de otras masacres en el país, contempla enviar mensajes automáticamente a senadores y legisladores estadounidenses adversos a leyes más estrictas sobre las armas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Las fuerzas especiales israelíes atacaron este jueves el hospital Nacer de Gaza, el más grande funcionando en el enclave. El ejército aseguró que tenía información creíble de que cuerpos de rehenes tomados por Hamas el 7 de octubre podían estar en las instalaciones. Entre tanto, en el Líbano, por segundo día consecutivo, Israel lanzó ataques aéreos contra lo que llamó objetivos terroristas de Hezbollah. Usted no se mueva porque al volver, México refuerza su seguridad fronteriza enviando tropas, principalmente a las ciudades con más migrantes.
5: Hey, baby,
7: La Voz de América presenta...
1: El gobierno de Nicolás Maduro suspendió este jueves las operaciones de la oficina local del alto comisionado de la ONU. La decisión llega horas después de que un funcionario del organismo alertara que aún hay desnutrición en ese país. Álvaro Algarra nos amplía.
8: Este jueves el canciller de la República, Iván Gil, anunció la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de suspender la oficina técnica de asesoría del alto comisionado de la ONU establecida desde el 2019 y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica.
9: Solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifica.
8: Al finalizar una visita de dos semanas a Venezuela El relator de la ONU puso de manifiesto Las dificultades para acceder a alimentos Que enfrentan niños, mujeres, adultos mayores Población indígena y LGBTI
12: El hambre es insidiosa Y no pertenece a este o a aquel partido político Y no pertenece a este o a aquel ministerio El hambre y la malnutrición Son una cuestión de derechos humanos
8: el relator destacó que ciertas poblaciones no tienen los recursos para comprar los alimentos y mantener una dieta adecuada e incluso recurren al sexo transaccional para poder garantizar un plato de comida en su casa
12: las mujeres soportan una carga desproporcionada ya que a menudo son las cuidadoras de sus familias y comunidades y aún así tienen que trabajar para obtener un salario o un beneficio algunas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida
8: no obstante la visita del relator el presidente Nicolás Maduro aseguró recientemente que durante el último año Venezuela alcanzó a producir el 97% de los alimentos requeridos por la población, Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Naciones Unidas por su parte respondió que lamenta las acciones de Venezuela, que ya se encuentra en conversaciones con las autoridades en ese país y que evalúa los pasos a seguir. Reiteró su compromiso por la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos. En Venezuela también agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar allanaron la residencia de la activista venezolana Rocío San Miguel, detenida desde el pasado viernes por supuestamente participar en un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Al momento del allanamiento en el apartamento de San Miguel se encontraba su hija Miranda, a quien la fiscalía también implicaba en la supuesta conspiración. El ejército mexicano está movilizando tropas a su frontera con Estados Unidos como parte de su Estrategia Nacional de Seguridad y es en el norte, específicamente en Tijuana, una ciudad que hoy está llena de migrantes donde arriba la mayor cantidad de soldados. Vicente Calderón nos informa.
9: Los soldados han estado arribando por cientos al norte de México.
3: En dos o tres días más llegará el resto del personal hasta completar dos mil elementos del ejército mexicano que vienen a reforzar la estrategia de seguridad
9: pública. El general Vicente Mandujano habla de su misión en Tijuana.
3: La contención de, la, de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada.
9: Este municipio sigue en los primeros lugares de la estadística nacional de asesinatos, pero la violencia repuntó en varias regiones. Durante el mes de febrero, el Ejército Mexicano ha estado movilizando tropas a diversos estados de la República. Sonora, Guanajuato y Zacatecas recibieron cada uno cerca de 800 soldados y miembros de la Guardia Nacional, según la Secretaría de la Defensa. El respaldo de las fuerzas militares a las autoridades policíacas no es nuevo en este sexenio, pero sí la cantidad de tropas desplazadas al mismo tiempo en esta frontera.
2: De nada sirve que lleguen 2000, 3000, 5000, 7000 guardias nacionales si no hacen labores de inteligencia de de mimetización, de operación encubierta, de análisis, de procesamiento de información.
9: Los militares han enfrentado denuncias de abusos y colusión con el crimen organizado. Autoridades locales insisten en que ayudan a disminuir la delincuencia.
11: Tenemos una reducción de homicidios en, en comparación con el año
9: pasado. Aún así, Tijuana cerró 2023 con un promedio cercano a los cinco asesinatos diarios. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Cuando regresemos, miles de migrantes nicaragüenses y venezolanos logran beneficiarse del programa de movilidad segura. Los detalles después de la pausa. A meses de la implementación del programa de movilidad segura que impulsó Estados Unidos con el apoyo de Costa Rica en el, el gobierno de ese país centroamericano, ha dado un balance de los miles de migrantes nicaragüenses y venezolanos que lograron beneficiarse de esta iniciativa. Donaldo Hernández nos informa.
12: El nicaragüense Héctor Rosales tenía cinco años como refugiado en Costa Rica, tras el conflicto sociopolítico de su país. Sin embargo, a finales de 2023 tomó la decisión de reasentarse en California a través del programa Movilidad Segura, que a mediados del año 2023 impulsó Estados Unidos.
3: En Costa Rica empecé de cero, acabo de empezar de cero nuevamente. Estoy empezando a gatear precisamente en este país de oportunidades.
12: El programa Movilidad Segura está dirigido a nicaragüenses y venezolanos, que son solicitantes de refugio o refugiados en países de Latinoamérica. El programa los apoya con una subvención y acompañamiento legal para establecerse en tres países, Estados Unidos, España y Canadá. ACNUR informó cuántos migrantes han aplicado al programa.
11: Hasta el 12 de enero, más de 117 mil personas habían aplicado a la Iniciativa de Movilidad Segura. Este total de personas aplicaron desde Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala.
12: Activistas consideran que la criminalidad en el país centroamericano incentiva a los más de 200 mil nicaragüenses solicitantes de refugio a buscar un tercer país como residencia.
11: Ya tenemos dos años consecutivos en que la tasa de homicidios ha crecido.
12: En Costa Rica, donde el 90% de la población migrante es nicaragüense, unos 7.000 ciudadanos han optado al programa Movilidad Segura. Por su reglamento de confidencialidad, ACNUR no difunde cuántos han sido aprobados. Donaldo Hernández, Voz de América.
7: Al regresar,
1: la actriz y productora Gina Rodríguez habló con nosotros de su nueva producción y de sus orígenes latinos. De la televisión al cine, la actriz Gina Rodríguez está dejando su marca y no solo delante de las cámaras. La artista habló con Verónica Villafañe sobre su nueva película y su compromiso en impulsar una mayor diversidad de oportunidades en Hollywood.
6: Veamos. En su nueva película, Los Juegos del Amor, Gina Rodríguez interpreta a Mac, una periodista deportiva que junto a un grupo de amigos durante años buscaba amoríos pasajeros, hasta que se da cuenta de que desea encontrar el amor verdadero.
11: Me encanta el romance. Me encanta la idea de que alguien piense en ti antes de que estés ahí y cuando no estás presente. Creo que ese es mi lenguaje del amor.
6: La versátil actriz ha logrado destacarse en comedias románticas.
11: La comedia reúne lo mejor de la vida. Te permite sentir profundamente, pero también vivir con ligereza. Por eso, para mí, la comedia es el mejor espacio para expresarme.
6: Gina también es productora ejecutiva de esta película de Netflix. Al igual que con su propia productora, enfatiza la importancia de promover la diversidad tanto delante como detrás de las cámaras. Vivimos en
11: un mundo con una hermosa diversidad. Hay gente de diferentes orígenes, religiones y perspectivas políticas. Quiero hacer arte que refleje esa realidad. Si ven mis proyectos, habrá alguien con quien se sientan identificados. No puedo ser la voz de todos los miembros de una comunidad. Así que la idea es apoyar otras voces.
6: Mientras tanto, con su voz, rostro y compromiso, aspira a ayudar a abrir puertas en Hollywood. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
1: Pues con la historia de Gina Rodríguez nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Recuerde que usted puede seguir todas nuestras historias escaneando el código que está viendo en este momento en pantalla, pero también lo puede hacer siguiéndonos en nuestra página web www.vozdeamerica.com. Les informó Yasmí López.